0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans de et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui, salut Fabrice Salut Rudy Alors deux semaines sans avoir de tes nouvelles, j'imagine que tu as eu plein d'aventures, de péripéties et que tu reviens tel à conquérant avec de nouveaux conseils, est-ce que je me trompe
1: eh non, tu te trompes pas Rudy. Là, j'ai carrément fait un, un fichier Word pour ne louper euh, aucune anecdote. <rire> Mais euh, là, j'étais un peu, euh, j'étais, j'étais un peu choqué parce que donc j'ai eu une newsletter le matin qui disait qu'il y avait une fille sur euh, TikTok là qui avait dépassé les 100 millions de vues. Alors, euh, je clique pour voir. Et en fait, je tombe sur une vie, sur une fille dont les, les, les vidéos consistent à se, se faire filmer en train de se brosser les dents et en dents souillant. Et là, 30 millions de vues pour, te brosser, pour se brosser les dents en dents souillant. Et, et alors, tu te dis d'habitude sur Instagram, tu vois, les filles qui réussissent, elles, elles en prennent des positions suggestives avec euh, des habits suggestifs également. Mais là même pas, la fille est habillée. Donc, j'en ai déduit que peut-être il fallait que tu te brosses les dents, Rudy, et que pendant qu'on tourne le podcast sur YouTube, en fond, tu tenais en train de te brosser les dents et avec un peu de chance, la vidéo deviendra virale. <rire> ouais, et c'est faut que je mette mon plus, mon plus beau slip. <rire> Par contre je te conseille de, de boucler sur le brossage de dents parce que si tu te brosses les dents pendant une heure euh, tu vas te faire une tendinite à l'épaule ou au sucre épineux donc attention Et, bah, à toi si,
0: si tu étais sur les réseaux sociaux tu saurais qu'il y a des fonctions,
1: il y a une fonction je crois sur Instagram qui s'appelle Boomerang
0: que tu peux mettre en boucle en
1: fait <rire> Ah d'accord, <rire> eh ben, en tout cas vu ce que j'ai vu là chez tok euh, je suis pas prêt d'y retourner c'est moi qui te le dis. déjà Twitch m'avait assez traumatisé mais là euh, vraiment <rire> j'ai eu du mal <rire>
0: Ah ouais, bah non mais c'est sûr, sûr que c'est un drôle de monde hein, et c'est pourquoi nous on essaye en tout cas avec Superphysique, pour ceux d'ailleurs qui nous découvrent aujourd'hui, on essaye depuis maintenant plus de 10 ans euh, de démocratiser les bonnes connaissances à travers des articles, des vidéos, des podcasts. Euh, parce qu'on était parti du constat que En plus pour les pratiquants naturels, c'est-à-dire sans dopage de musculation, il n'existait absolument rien, et il n'existe aujourd'hui toujours rien à part super physique. Euh, parce que c'est un milieu, si vous ne le savez pas, qui est fortement corrompu par l'hypocrisie et donc le dopage. Euh, et c'est pourquoi on a développé plein de projets autour de ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la tendance est au divertissement et que nous, on a euh, du mal parce que ce euh, <rire> n'est pas du tout comme ça qu'on a grandi. Et on cherche à élever le niveau plutôt qu'à le descendre et à rassurer certains euh, qui cherchent à être célèbres en ne faisant absolument rien. Et là, en se brossant les dents et en t'en souillant. Donc... Euh... <rire> On a hâte de voir tes petits pas dedans, Sabri. C'est ton petit moonwalk, -moon là. Tu
1: t'as ouais.
0: bien vu Michael Jackson, quoi.
1: <rire> Tiens, en parlant de bon divertissement, Rudy, je me suis re-regardé euh, les trois oh, premiers Rambo. Bon Alors, pas les suivants, parce qu'ils sont trop ouais, ouais. récents, so, oui. ça ne m'intéresse pas. Mais les trois premiers et donc, le Rambo 1, qui date, euh, je crois, de 1982, voilà, j'ai pas noté dans mon fichier Excel, alors c'est de mémoire, j'espère que je dis pas de bêtises, euh, se laissait tout à fait regarder, et au final, ça avait, ça a vachement bien vieilli, parce qu'il n'y a pas tellement, il n'y a pas d'effets spéciaux informatiques et tout le bordel qui pourrissent un peu tout aujourd'hui, ou des, des scènes qui sont accélérées, ralenties, tu sais plus ce qui est vrai, tu sais plus. Voilà, tu as des vieux effets spéciaux comme dans le temps avec des explosions qui ressemblent à des explosions, etc. Et bref, ce qui m'a surpris, en fait, c'est son niveau physique parce que ben, finalement, je pense qu'il avait le niveau gold de la team, voire peut-être le niveau silver de la team super physique. En fait, il n'est pas spécialement massif, il est assez sec. Mais on a, on a l'impression qu'il n'est qu pas dopé, ou alors s'il est dopé, ben, il n'en a pas pris beaucoup, parce que franchement, il fait naturel euh, qu'il s'entraîne sérieusement en muscu. Ouais,
0: ouais, il était dans Ramboin, je sais, il était vachement bien. Euh, franchement, il était sec et tout, et puis bon, après, il leur fait le, le coup du couteau, là, dans la forêt. Euh... <rire> le
1: coup du couteau, le coup du alors, couteau tu... là,
0: il démonte tout le monde, quoi. <rire>
1: Non mais ça se laisse regarder. Même Karine, même l'a regardé. En plus, il y a une espèce de morale, euh, comment dire. Le film c'est pas seulement un film d'action. Il y a, il y a toute une espèce de réflexion sur la manière dont on a traité les soldats américains après qu'ils soient revenus du Vietnam où ils ont été mis un peu de côté, tout ça, alors qu'ils sont battus pour le pays, patati patata. Donc il y a une espèce de profondeur. C'est pas juste Bien un sûr, film d'action. Il, il, il se fout de sa gueule au petit John Rambo <rire> au début
0: du film. et À la fin, putain, il le regrette. Hein. Putain, à la fin, oh putain, c'est qui ce type là avec son petit couteau dans la forêt? Ah, là, euh... ouais, heureusement que tu n'as pas vu les derniers parce que les derniers, euh, putain, c'est catastrophique. Ils sortent juste la mitraillette et ils tirent sur tout le monde.
1: Hein. Ouais, ouais. <rire> et donc, après, j'ai regardé le Rambo 2. Bon, Celui-là, je le connaissais par cœur. Je l'avais en VHS quand j'étais ado. Donc, j'ai regardé 250 000 fois. En tout cas, en VF. Bah, là, j'ai pu apprécier en VOST euh, certaines répliques tu vois, du style euh, Pour euh, gagner une guerre, il faut devenir la guerre. <rire> et donc, euh, bon, là, il y a un peu plus de pétarades et tout ça. Ça, c'est ça. Et physiquement, il est assez proche du physique qu'il a dans Rambo. Hein, voilà, euh, Musclé, sec, euh, mais je, toujours euh, selon des normes naturelles. Et après, donc Rambo 3, Donc là, ça part un petit peu en cacahuète parce qu'il n'y a quasiment que de la pétarade, il n'y a plus trop d'histoire. Hormis que c'est assez drôle de voir qu'au final, bah, ça se passe en Afghanistan. Et euh, bah, dans ce film-là, en fait... Euh, Bon, bah, les Américains aident les Afghans contre les Russes, alors aujourd'hui ah, ça s'est un peu retourné, bah ouais, aujourd'hui c'est le bordel en Afghanistan, mais à cette époque, les Afghans, il fallait qu'ils soient bien montrés dans les films comme des gens sympathiques. Et donc toujours est-il que là par contre, j'ai trouvé que son physique avait un peu changé, et là je me suis demandé s'il si, euh, n'avait pas pris un peu des trucs, parce qu'il euh, était plus musclé et encore plus sec, ça faisait moins naturel qu'avant. Sachant que le Rambo 1, c'est 82, le Rambo 2, c'est 85, de mémoire, et le Rambo 3, c'est 88. Mais voilà, tout ça, ça s'est laissé regarder, et c'est vrai que quand on compare au film plus récents d'aujourd'hui, les physiques des types, on se dit, oh là là, ils sont quand même sacrément tous chargés, quoi. Ils ne ressemblent ah bah plus ouais. du tout à des types naturels, alors que vraiment, là, ça, ça allait, quoi. Ouais, et puis avait... Rambo.
0: Ouais, Rambo était vraiment, c'était vraiment un super film, hein. mais sinon c'est toujours pareil, hein. c'est quand ils font des suites, c'est moins bien. Mais Rambo, ouais, je me souviens putain, c'était euh... au début, tu dis putain mais qu'est-ce qu'ils lui font au type et tout, ils se rendent pas compte quoi. Carré, <rire> putain la boucherie quoi. Alors là, euh... et <rire> il regrette. Hein. Je crois que c'est dans le 2 ou dans le 3 quand il sort du, du... comment Du char d'assaut là, du, euh... du tank là. Et Il tire sur tout le monde, je sais plus c'est dans lequel celui-là.
1: Non, ça c'est le 3 qui a un... ça c'est il y a le 3. Dans le 2, il y a une scène mythique où en fait, il se fait tirer dessus par un, un asiatique. Et euh, par un pistolet, et lui, il arme son arc avec une flèche où il y a une charge explosive au bout, et il tire, et le type explose dans tous les sens. Et euh, voilà. Et c'est dans le 3 qu'il y a la fameuse réplique culte, que peut-être vous ne saurez pas, où tu as le colonel Trottmann qui est interrogé sur où sont les missiles, et Trottmann, il répond tout près, tout près. <rire> Où ça, Rudy Je sais pas. Et puis après, il répond uh, « In your eyes, dans ton cul ». Et en fait, cette réplique-là, que tout le monde connaît, on dit uh, « Où sont quelque chose ?» Puis tu réponds « Dans ton cul ». Eh ben, je me demande si la réplique originelle, elle vient pas de Rambo 3. En fait. <rire> ah tu demande. vas loin. Je, je suis pas sûr que beaucoup l'aient vu. Hein. <rire> je me demande. Enfin bref, il y a des tas de répliques cultes, ça se reste regarder, et puis pour une fois, voilà, les types sont pas euh, complètement dopés et avec tous des effets informatiques où tu sais plus ce qui est réel et ce qui est faux et c'est pénible au possible.
0: Ah là là on sait que c'est une vraie forêt. Hein. Là on sait que putain, boin euh, est dans la forêt et puis il court comme un lapin, quoi. Hein.
1: <rire> voilà, voilà, donc ça c'était pour l'aspect divertissement. Alors est-ce que je passe au point 2 de mon fichier ou est-ce que tu veux nous présenter d'abord et présenter Super Physique
0: ah, si bah, tu me tends une perche. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, on a fondé Superphysique en 2009, à partir du postulat qu'il n'y avait rien pour les pratiquants sans dopage. On voulait montrer ce qui était possible d'atteindre comme niveau avec la team Superphysique, qui est toujours d'actualité, et euh, démocratiser les bonnes connaissances. Et à partir de ça, on a développé plein de projets, dont notamment euh, notre marque de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition, notamment, donc surtout des compléments destinés à améliorer la santé, euh, donc, en euh, cette période, je ne saurais que trop vous commander euh, super vitamine, super Oméga 3, voire Oméga 3 Calanus, pour ceux qui veulent vraiment le, la top qualité. On a également l'application ASP Training, donc disponible sur les stores, qui vous aide à mieux vous entraîner, du moins à mieux progresser avec euh, des algorithmes, avec nos fameux cycles de progression. Euh, donc, vraiment, je vous invite à essayer... Euh, Vraiment, c'est le top du top. Vous ne trouverez pas une appli comme ça pour vous aider à progresser. C'est comme un mini coaching sans le coach. Donc il n'y a pas l'aspect humain. Mais euh, c'est une excellente base pour commencer euh, en suivant nos conseils, en vous montrant que ça fonctionne si vous suivez. Euh, on a également euh, dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc ma salle d'entraînement de musculation. Proche d'Annecy, la Villa Superphysique, qui vous accueille également en temps normal juste à côté, pour ceux qui seraient à un endroit où loger. Et on a nos sites respectifs, donc musculation-alter.fr pour Fabrice, sur ceux qui s'entraînent à domicile avec seulement des alters et un banc, l'entraînement minimaliste, l'entraînement du Rambo français. <rire> et donc, il y a tout un site que Fabrice a fait là-dessus, et également son livre, Musculation avec Alter, que vous pouvez retrouver directement sur le site. Et il y a mon site rudicoia.com, qu'on a fondé en 2006, et sur lequel je propose du coaching à distance, euh, plusieurs milliers d'élèves coachés depuis maintenant euh, presque 15 ans, des livres et formations dont la formation super physique et l'apothéose de tout mon travail euh, méthodesp.radicola.com et ainsi que mon dernier livre que je ne peux que vous recommander le guide de la prise de masse au naturel même si les salles c'est vraiment les, enfoir les enfoirés, je vais sympa mais comme les salles ne réouvrent que le 20 janvier ça, euh, ça a niqué une bonne partie de la prise de masse qui se fait normalement euh, en hiver quoi Fabrice
1: ah oui ça t'a niqué ventes.
0: je vais demander une aide <rire> au gouvernement
1: c'est ça, c'est qu'en fait, il y a les... Comment ça les stations de ski, ben, eux, voilà, elles ne peuvent pas accueillir des gens, donc, euh, du coup, ça leur nique un peu la saison. Et toi, euh, la fermeture des salles a niqué les prises de masse des gens qui font habituellement en hiver. Et euh, voilà, ça te plombe les ventes de ton livre sur la prise de masse. Donc, n'hésitez pas à
0: l'acheter pour faire votre prise de masse l'année prochaine. <rire>
1: Ouais, en parlant des compléments alimentaires, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu plusieurs actualités à un moment donné où ça disait que euh, des scientifiques euh, étudiaient la, une supplémentation. En, enfin, je sais plus si ils étudiaient l'impact de la vitamine D et des Oméga 3 ou l'impact d'une supplémentation en vitamine D et en Oméga 3 sur le système euh, immunitaire et euh, dans quelle mesure ça pouvait aider à euh, lutter contre le Covid. Oui, ben,
0: J'ai suivi un peu tout ça de loin. Ouais.
1: Sous-entendu parce qu'en fait, euh, possiblement, les gens seraient carencés en vitamine D et en oméga 3. Et donc, ça m'a fait rire parce que nous, ça fait longtemps qu'on sait que c'est relativement pertinent de se supplémenter en vitamine D et en, en oméga 3. Et puis, si tu te souviens, en tout cas en France, il y a toujours un live, un live Motive qui dit… Euh, avec une alimentation variée et équilibrée, on couvre euh, tous les besoins nutritionnels euh, en vitamines et minéraux, euh, patati patata, et à force de le répéter, euh, <rire> comme si ça allait devenir vrai, tu sais, c'est un peu comme la, la phrase, mais là je pense qu'on n'est pas près de la réentendre, qui dit euh, « oui, le système de santé français est le meilleur du monde, et le monde entier nous l'envie <rire> ». Celle-là, celle celle on va pas la réentendre avant un petit moment.
0: <rire> ah, c'est possible hein.
1: <rire> mais donc voilà, souvent on dit qu'avec une alimentation variée, équilibrée, euh, voilà, on a, on a tous ces besoins nutritionnels. Oui, voilà, encore faut-il s'entendre sur le équilibré et le varié. Et puis euh, au final, on s'aperçoit que assez souvent, man... d'un côté on dit ça, mais de l'autre on dit que les femmes manquent de fer, les Français manquent de magnésium, euh, quand il y a des les femmes enceintes, on les, supprime, on les supplémente en... En acide folique, là en, en vitamine B9, enfin d'un côté on te dit que tout est couvert, puis de l'autre côté on ne cesse de te dire que bah, finalement euh, avoir de la supplémentation ça pourrait être pas si mal. Et voilà, ben, on en a eu un énième euh, exemple,
0: non, mais, mais ah. c'est sûr, et c'est pour ça que euh, souvent nous on essaie avec SuperState de faire des compléments destinés à améliorer la santé plutôt que des compléments hyper marketing du style euh, super booster 4000 euh, de mes couilles quoi. Parce que c'est la santé qui compte le plus, notamment dans cette optique de musculation sans dopage. Parce qu'on ne peut pas vraiment progresser si on n'est pas en bonne santé sur le moyen et long terme. Parce qu'il faut du temps pour bien progresser. Et c'est pourquoi, je pense que le supplément le plus universel qu'on cherche à progresser euh, ou pas, mais je pense que si vous m'écoutez écoutez, vous cherchez à progresser, c'est les oméga-3. Donc vraiment, ça, c'est le supplément numéro un limite à prendre. Un multivitamine, parce que comme l'a dit Fabrice, c'est sûr que l'alimentation aujourd'hui... Euh, bah, est appauvri en minéraux et vitamines à moins d'avoir son propre potager mais si vous achetez comme la plupart euh, comment, dans les supermarchés ou mais, même les e producteurs euh, bah, c'est moins bien à moins qu'ils viennent de le cueillir hein, mais c'est moins bien que d'avoir son potager donc il n'y a plus grand chose dedans euh, et après voilà, ne pas hésiter, il parler du magnésium mais voilà, à prendre du magnésium aussi qu'on propose aussi sur Superphysique quel super euh, site quand même euh, Superphysique.org et euh, mais c'est vrai que c'est d'abord la santé, et seulement après, on peut penser aux suppléments de musculation. C'est très important d'avoir cette démarche-là, mais euh, je leur explique mais je pense que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sont bien au courant qu'il euh, ne faut pas commencer par prendre le Megamas 4000 ou le Megamas 2000 euh, <rire> en premier complément, mais d'abord prendre soin de sa santé, et après seulement, on peut passer sur des suppléments plus musculation, comme euh, les Super BCA par exemple, ou... La super protéine végétale qu'on devrait d'ailleurs bientôt recevoir.
1: Ouais. J'essaie de suivre la feuille, mais que ça reste un petit peu cohérent. Donc là, je peux lancer un sujet sur le savon de Marseille. Rudy. Oh là, est-ce que, est que tu te brosses toujours les dents avec Ouais, ouais, ouais. Alors attends, je vais réexpliquer le contexte pour ceux qui euh, prennent le podcast pour la première fois, sinon ils vont prendre pour un taré. Donc en fait, j'essaye d'utiliser, de la même façon que je fais de la musculation minimaliste, pour reprendre le truc de Rudy, j'essaye d'avoir des produits ménagers ou des produits de toutes sortes minimalistes également. Et donc ça tombe bien, parce que le savon de Marseille, polyvalent, donc euh, bah, on peut se laver avec, on peut euh, s'en servir pour faire sa vaisselle, on peut euh, s'en servir euh, pour se raser, euh, on peut même s'en servir pour se laver les dents parce que c'est ce qui avait été conseillé par un type qui écoute le podcast et euh, bah, c'est ce que je fais de plusieurs depuis plusieurs semaines, en ajoutant un peu de d'huile d'essentiel de menthe poivrée et puis pour le moment... Tout va bien. Bon, ça, ta femme est toujours là. Donc tout va bien. <rire> pour l'instant, voilà, tout va bien. Je me suis habitué au petit goût. C'est pas euh, si désagréable. Et puis, on peut même l'utiliser pour laver son linge. Cependant, et c'est ça qui est important, ah. c'est que il y a, tous les savons de Marseille ne se valent pas. Et tu vois, Rudy, c'est un peu comme d'habitude. Dès que tu t'intéresses à un sujet, et tu t'aperçois que bah, c'est le bordel. Alors, je t'explique. Donc, en fait, le savon de Marseille, c'est pas un AOC ou un AOP. En fait, c'est pas quelque chose de contrôlé. Donc, si tu veux, toi, Rudy, tu pourrais aller sur les marchés, euh, ramasser au préalable les crottes qu'a fait ton nouveau chien, les mettre en cellophane, <rire> écrire « savon de Marseille » dessus et dire « voilà, je vends ça en savon de Marseille » et en fait, personne ne euh, les savonise. Eh bah, hey, Fabrice, ça tombe bien, ouais comme je vends un peu moins de livres à cause du confinement, <rire> je pensais te vendre la merde de mon chien.
0: Ouais, c'est bah, ce que tu viens de dire, tu t'en veux. <rire>
1: et en fait, personne ne pourra porter plainte contre toi, en tout cas parce que tu utilises le terme « savon de Marseille » parce que tu as tout à fait le droit de faire ça. C'est d'ailleurs assez guère différent de ce qui est vendu euh, comme savon de Marseille, euh, comme savon industriel, que tu peux trouver, euh, par exemple, euh, au supermarché, parce qu'en fait, dedans, tu as une tonne d'ingrédients et ça n'a rien à voir avec euh, le savon de Marseille. Le vrai. Et donc... Tu vas voir euh, ce qui m'est arrivé. Donc, j'achetais ah, le. T as, t as acheté de la merde de chien. Non, non, non. Donc, j'achetais quand même le savon de Marseille à, à la vie claire et ils en ont deux. Ils en ont un vert et ils en ont un blanc. Et j'achetais le vert <rire> qui, naturellement, est à base d'huile d'olive. Ce qui, chacun sait, <rire> ce qui sa... chacun sait, que l'huile la... d'olive est la base du savon de Marseille. Et normalement, ça contient quasiment que ça. Et donc, c'est ce qui explique également la couleur vert. Et bref, j'achetais le vert. Et il n'y en avait plus de vert. Donc j'ai acheté le blanc <rire> qui était juste à côté. Et donc pour préparer mon le liquide pour laver le linge, ce que je fais, c'est que j'ai un récipient et en fait je je prends un épluche légumes, je je prends des petites euh, des petites coupes des des, des des fines lamelles du savon de Marseille, je mets ça dans de l'eau et en fait ça se dilue tout seul euh, au bout de quelques euh, dizaines de minutes et puis bah je me sers de ça comme euh, voilà comme comme liquide de lave-linge. Et d'ailleurs, pour l'assouplissant, j'utilise du vinaigre blanc et de l'huile essentielle de lavande Un autre truc et astuce pour vous, vous êtes gâtés. <rire> et donc, toujours est-il que je Pierre fais Bellemare ça. Parmi nous. <rire> <rire> Attends, tu vas tout comprendre. Je fais ça avec le savon blanc de Marseille de la vie claire. Et en fait, il se diluait pas. Les, 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 les lamelles du savon ne se, se diluaient pas. Et donc, j'attends toute une nuit, ça se dilue pas. Et Alors que le, celui qui était vert se diluait et le blanc ne se diluait pas. Et je me dis « Qu'est-ce que c'est que cette merde Qu'est-ce que ça signifie ?» Et donc, je creuse la question et en fait, ce n'étaient pas les mêmes ingrédients. Alors, en fait, dans le vrai savon de Marseille, grosso modo, tu trouves quelque chose qui s'appelle du sodium olivate. En gros, c'est euh, de l'huile d'olive, on va dire. En général, c'est enfin, toujours de l'huile d'olive en deuxième pression ou plus, évidemment. Hein, Ce n'est pas de la première pression à froid comme l'huile euh, d'olive euh, alimentaire qu'on mange parce que ça coûterait super cher. Donc, c'est de la deuxième pression. Et euh, normalement, ensuite, tu trouves de la soude et de l'eau. Donc, la soude, ça s'appelle sodium chloride ou sodium hydroxyde. Normalement, c'est ça, l'ingrédient de base. Sauf que des, les ingrédients de base. Sauf que du vrai, vrai savon de Marseille, tu n'en trouves quasiment plus. Et qu'en général, tu as un mélange d'huile d'olive et d'huile de copra. C'est en fait, c'est d'huile de coco que tu as sous le nom de sodium cocoate. Et en fait, ils disent qu'ils ajoutent de l'huile de coco parce que comme ça, c'est plus moussant. Et ça plaît plus aux gens. Mais euh, les esprits mal intentionnés disent qu'ils ajoutent de l'huile de coco parce que c'est beaucoup moins cher que l'huile d'olive. Et du coup, ça permet d'abaisser le prix du savon. Mais encore, là, ça reste assez fidèle à l'huile, à la recette d'origine. Mais en fait, tu as des savons de Marseille qui sont plutôt euh, de couleur euh, beige-blanc, comme celui que j'ai acheté à la claire Et là, le premier ingrédient, c'est du sodium palmate. Et je suis sûr que tu vas trouver quelle huile c'est, Rudy. Mais
0: putain, les ordures, Putain, c'est de l'huile de palme,
1: alors. C'est de l'huile de palme, c'est ça. Et en fait, du coup, ça devient le premier ingrédient. Donc, du coup, tu as du sodium palmate et du sodium cocoate, là, de l'huile de coco. Et en fait, tu n'as plus du tout d'huile d'olive dedans. Et c'est pour, et de, et pour ça que c'est écrit à 72% d'huile végétale et non plus 72% d'huile d'olive. Ils jouent sur le mot. Et en fait, tu as un savon qui, pour l'essentiel, contient de l'huile de palme. Et donc, ça que la dilution euh, n'était pas la même qu'avec le savon vert que j'avais moralité, je me suis fait « avoir ». Donc, je me suis plaint. Je suis allé, je suis allé voir euh, la vendeuse de la vie claire. J'ai dit « Oui, mais attendez, vous vendez des savons comme ça qui coûtent hyper cher. Au final, il y a de l'huile de palme dedans. Euh, si je viens ici, c'est pour ne pas avoir à vérifier tous les ingrédients. Euh, » Déjà, l'autre coup, j'ai voulu acheter un bouillon de légumes en petits cubes et puis il y a de l'huile de palme dedans. Un euh, bouillon voilà. de légumes Mais qu'est-ce que c'est que ça oui, mais ça, en... là, c'est encore une autre anecdote, mais je ne l'ai pas noté dans le fichier Excel. C'est parce que je me suis lancé dans la fabrication de Seitan Maison et du coup, j'ai acheté des petits bouillons de légumes. Mais bref, c'est pas dans mon fichier, ce sera pour la prochaine fois. Et donc, voilà, j'étais un petit peu déçu. Et moralité, bah, il faut prendre du savon de Marseille vert et où vraiment le premier ingrédient, c'est sodium, sodium olivate. Mais attention, il y a pire, parce qu'il y en a qui, aussi dans le savon de Marseille, vont te mettre du sodium talo et ça tu trouveras pas ce que c'est, c'est de la graisse de bœuf. Ah donc en fait, <rire> tu, voilà, tu crois te ah, laver, euh...
0: euh,
1: chaud, hein. ouais, ouais, voilà, t'es content, là, donc Là, là, là le cyan.
0: vegan était mort. Hein.
1: Là, le là, 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 vegan là. était mort, ou alors sinon il y a, mais ça je suis sûr que tu vas trouver, du sodium lardate. Est-ce que tu vas trouver ce que c'est lardate. Lardate, 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 lardate. C'est c'est la graisse de porc, voilà, c'est la graisse de porc. Et en fait, ça, c'est vraiment pour les mauvais savons de Marseille. Mais la plupart des savons euh, normaux, eh ben, souvent, tu peux regarder, tu as souvent du sodium la boîte dedans. Tout ça pour dire que voilà, sur un sujet tout simple comme le savon de Marseille, eh ben, déjà, il faut passer du temps à se renseigner si tu ne veux pas te faire avoir. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui euh, ont voulu euh, se mettre à laver euh, leur habit avec du savon de Marseille parce qu'ils avaient lu que c'était bien. Sauf qu'ils n'ont pas utilisé le bon savon. Et du coup, bah, ils se sont retrouvés à avoir bouché les tuyaux, parce qu'en fait, le savon qu'ils ont mis, eh bah, il ne s'est pas dilué dans l'eau, parce qu'il n'était pas le bon savon qu'il fallait. Alors, là, ima
0: im imagine, tu aurais fait ta machine avec la de, boeuf, <rire> de la graisse voilà. de bœuf, Tous tes bêtes ont été contaminés. C'est de la graisse de bœuf, quand même, non
1: non, 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 mais là, ce que j'ai dit, euh, sodium talowatt, c'est n'est pas dans ceux de la claire, c'est dans d'autres euh, ah. savons. Voilà, dans voilà. celui de la Claire, c'était de l'huile de palme, mais il y avait quand même pas de la graisse de bœuf ou de la graisse de porc. Mais bon, l'huile de palme, on n'en veut pas quand même. Donc, voilà l'histoire. Voilà Et si jamais il vous arrive de boucher euh, vos tuyaux avec du, du faux savon de Marseille... Eh ben, il suffit de faire une machine à 90 degrés et normalement ça résout le problème mais normalement il n'y a pas à faire ça si c'est du, du vrai savon de Marseille et donc toujours est-il que là comme je me lave les dents au savon de Marseille ça veut dire que je me lave <rire> les dents avec de l'huile de palme ah, non mais je vous jure
0: <rire> ah, mais, mais, la graisse de bœuf ça aurait été magique hein. franchement là, ah, bah, la, là tu là, nous aurais régalé
1: là, ah, ouais, là j'aurais été dégoûté tu veux... et, non, mais, franchement quand tu veux faire bien faut tout vérifier, tout vérifier. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Non,
0: mais c'est sûr que, une fois, j'ai envie de dire, une fois que tu as trouvé les bons... Euh, à un moment, il y avait un truc comme ça sur les compléments alimentaires. Euh, J'expliquais que quand tu trouvais un bon complément alimentaire, il fallait le garder. Et les mecs, à l'époque, quand c'était le début un peu euh, de l'explosion des protéines en poudre sur le net, avec tous les arômes possibles, inimaginables, les marques qui se concurrençaient, les mecs, ils avaient bien changé de prot. Ils disaient, ah mais je change de prot, je change de prot. Ils disent non, mais je dis, ça, c'est une connerie. Je dis, euh, parce que tu as trouvé une... Elle est bien, entre guillemets, et puis tu en essayes une autre qui est, euh, tu as la compo, tu vois bien qu'elle est moins bien. Mais comme les gens ne lisaient pas la compo et puis ils achetaient que pour le goût, euh, ben voilà, ils changeaient sans arrêt. C'est pour ça que pour les aliments, une fois que tu as trouvé, par exemple, du bon tofu Bjorg nature, ben faut pas en changer, faut garder celui-là.
1: <rire> <rire> Alors, justement, tiens, j'en ai une autre. Sur la barre Alors... Z. Donc, tu sais que je m'étais offert une barre Z que j'avais commandée sur Amazon. Bah,
0: on attend bah... tous aujourd'hui ton bilan du curl triché pour les biceps. Alors, as-tu pris les biceps
1: euh, Ouais, ouais. Eh bien, bah, figure-toi que le dieu des petits commerçants s'est euh, vengé. Alors, je t'explique. Donc j'avais commandé la barre Z. Ce qui se passe c'est que d'habitude dans mon entraînement de biceps, je faisais euh, beaucoup de curl puitre et du curl marteau. Et puis derrière moi, je m'étais mis à tester un petit peu de curl euh, avec rotation à la façon euh, Kevin Leveron. <rire> ça ça, ça m'amusait, mais bon, je sentais que c'était pa, pas. Pas était là. Voilà, voilà, je sentais que c'était pas trop pour moi, et euh, je me suis dit plutôt que de vouloir ressembler à Kevin Lebron, je vais plutôt euh, ressembler à Arnold Schwarzenegger, et donc je m'étais offert une barre Z, même si c'était euh, ça me ça me m'éloignait un petit peu de l'entraînement minimaliste. Donc mmh. bref, la barre Z arrive chez moi, tout ça. Je vais pour euh, la tester. Donc, c'était au milieu de, de ma séance d'entraînement. Voilà, je la prends, Je fais ma série d'échauffement devant le miroir. Tu vois, euh, ah technique de la visualisation. Je voyais la fameuse photo d'Arnold Schwarzenegger où il est en train de faire les, les, les biceps euh, à la barre Z ou à la barre droite euh, et avec le arm blaster, tu vois. Excellente visualisation, euh, bonne connexion euh, muscles euh, cerveau, tout ça, tout ça. Et après, je passe à la deuxième série. Donc je pose la barre qui était vide et là je m'apprête à la charger avec mes disques Decathlon et j'insiste bien ce sont des disques Decathlon pas Domios, c'est-à-dire qui datent d'il y a plus de 20 ans quand la marque Domios n'existait pas encore. Et là, qu'est-ce que je vois qui rentre pas dans la barre parce qu'en fait en fait, <rire> en fait c'est des disques 28 mm comme ça a toujours été euh, au temps où le monde n'était pas devenu fou, hein. Et ben bah, Decathlon Domios et Gosport, c'était les seules marques du marché pour acheter des disques, et le diamètre était toujours 28 mm. Et comme le matériel mus de musculation venait toujours soit de Gosport ou de Décathlon, ben toutes les barres, euh, qu'elles soient longues ou, ou petites, faisaient 28 mm pour aller avec ces disques. Et là, 30 mm Et moralité, impossible de charger la barre. Ah, j'étais dégoûté. Alors du coup, je me suis dit, bon, je vais essayer avec un élastique. Voilà. voilà, mais avec un élastique, ça n'allait pas, parce que l'élastique le plus faible, ça, ça n'avait pas de résistance, et puis l'élastique tout gros, euh, ça, ça, ça n'allait pas, en fait. Bon, en réalité, j'ai reposé la barre, maudit la terre entière, et euh, je suis passé à faire une série de de pupitres. Mais voilà, j'étais dégoûté, et ce qui est drôle, c'est que le pire, c'est que quelques jours auparavant, il y avait Pierre, donc le le développeur de l'appli super physique avait répondu à une question sur le forum où quelqu'un euh, demandait où il pouvait aller acheter des je sais plus des de 28 mm euh, et non pas de 30 ou quelque chose comme ça et voilà et Pierre lui avait expliqué et moi en lisant le message j'avais dit bah dis donc euh, quelle histoire euh, normalement il n'y a aucun problème pour avoir du 28 mm euh, qu'elle si commandait pas à l'étranger il serait pas emmerdé avec ces histoires de 28 mm et 30 mm et ben paf je me suis pris les pieds dedans. Et du coup, bah, je me retrouve avec une barre Z euh, inutile. Voilà.
0: Bah C'est normal, donc... tu as, as voulu la commander sur Amazon.
1: Ah ouais, mais là, j'ai été puni. Tu devais punir. Tu devais ah punir ouais. tu pour rien commander puni. sur Amazon. Ah ouais, mais en plus, franchement, je ne sais pas pourquoi les gens euh, aiment bien acheter des trucs, parce que moi, je n'aime pas acheter des trucs, j'achète pas souvent. Et les rares fois où j'achète des trucs, franchement, ça ne va pas, en fait. Donc l'autre coup, j'avais acheté euh, des power push-up pour tester euh, ce que ça valait pour faire des pompes, c'était nul. J'avais acheté des fat grip, c'était nul. J'ai acheté des trucs de… comment ça s'appelle Les bandes de compression. Bon, c'était rigolo au début, puis finalement, c'est passé dans la case, c'était nul. J'avais acheté des trucs, c'était pas des gants de muscu, c'est des… je sais pas comment dire… des. des... Des espèces de mini-gants, enfin tu, tu mets que trois doigts dedans et puis tu as, as quelque chose qui se met sur la paume de ta main, je, je sais pas comment ça s'appelle, c'est censé remplacer les, les gants de muscu. Oui, au oui, final je, je vois les trucs un peu en mousse là, qui amortissent. Oh. Ouais, ouais, bah, c'est pas nécessairement en mousse, mais l'idée c'est que tu as que la paume de la main sur laquelle as quelque chose, mais bon, au final c'était nul aussi parce que ça t'enlève le contact avec la barre, donc euh, encore un truc qui était nul. J'avais acheté le, le, le casque, non, le masque. Euh, le masque altitude, là, sens... le, ah oui, le, mas... oui. le masque est censé simuler l'altitude. Bon, ben bah voilà, c'était rigolo au début, mais euh, au final, c'était nul. Et donc, finalement, les trois quarts du temps que j'achète quelque chose, euh, en général, c'est toujours nul. Bah, donc, euh, bon, la la conclusion, c'est que tu, tu
0: vas même gâché ton argent, quoi. T'es même pour rien, quoi. Ouais, donc, Paris, bah... la prochaine fois que tu as de l'argent à gâcher, tu peux me l'envoyer. Hein. <rire> ouais. Moi, je serais super content et je te dirais merci.
1: Hein. <rire> Donc voilà, mais euh, du coup quand même, ça m'a surpris parce que je me suis dit que du 30 mm, euh, c'était peut-être devenu la norme maintenant, et au final que Decathlon et GoSport avec leurs 28 mm, c'est marginal ou je sais pas. J'ai été étonné que parce que c'était le, 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 le premier, le, la première barre commandée, c'était la meilleure vente d'Amazon. Donc c'est pour ça que j'ai rien vérifié. Et, donc, euh, ça, ça veut... et comme les gens étaient satisfaits j'en déduis que maintenant bah, tout doit être en 30mm sauf euh, Gosport et Decathlon voilà. bah, ouais, c'est
0: uh, ce, ce que je pense aussi euh, c'est sûr que euh, maintenant chacun essaie de tirer son épingle du jeu c'est le commerce quoi. chacun fait son, sa propre norme pour te garder chez lui
1: ouais, ouais. Ouais, bah, c'est comme avec les sacs d'aspirateur euh, il faut qu'il n'y en ait pas un qui soit pareil comme ça euh, bah, bon, pour aspi... aspi... voilà. bon, un
0: aspirateur sans sac aussi euh, soit moderne un peu
1: <rire> Attends, bon allez, je vais dériver, est-ce que t'as un aspirateur sans sac, Rudy, pour la curiosité Oui, tout, ouais, tout à euh, fait. Ok, et alors, euh, qui c'est qui vide euh, l'espèce de poussière et toute la merde qui s'accumule euh, dans l'aspirateur C'est toi ou c'est ta femme
0: ben, c'est la tour de rôle.
1: Ouais, eh, ouais, parce qu'en fait, euh, c'est ça les sans sac. C'est bien, t'as pas la corvée des sacs, mais t'as la corvée de vider l'aspirateur et puis c'est pas, hein, pas une mince affaire.
0: <rire> ben, ça dépend comment c'est sale chez toi, moi c'est toujours propre, donc euh, forcément euh, ça va nickel, hein.
1: Ok, ce qui nous amène, voilà, oh j'arrive bientôt à la fin de mon fichier. Ah bah enfin, enfin. <rire> ce qui nous amène à la presse à cuisse. Ah, ah ça, ça c'était alors... un bon achat ça. Donc je rappelle qu'en fait j'ai eu l'opportunité d'acheter d'occasion une presse à cuisse Panata qui date de la fin des années 80. Une presse à cuisse qui, euh, 30 ans après, fonctionne, sans aucun travail de maintenance, tout ça, c'est une presse à chaîne. Le chariot, il est sur roulette, il n'y a pas de roulement à billes qui s'abîme, il n'y a pas de merdouille, voilà, c'est du solide. Ça, c'est le truc comme j'aime. De toute façon, moi, je suis fan des années 80-90, je dis que le monde aurait dû s'arrêter à peu près en 2005, avant Facebook et YouTube, et l'humanité s'en serait bien mieux portée. Anyway, <rire> j'ai beaucoup testé la presse, donc en bilatéral, en unilatéral, etc. J'ai bien joué avec. Et bah, je pense que je vais euh, garder l'unilatéral, en fait, figure-toi, Rudy.
0: Mais donc, la, la vraie question, c'est est-ce que tu as pris des cuisses C'est ça qui nous intéresse. Est-ce que tu et, remplis
1: des caleçons ou pas Eh bien, écoute, tous les matins, euh, je montre mes cuisses à ma femme. Je lui dis, bon, contrôle qualité, où on en est là dans les cuisses <rire> <rire> et elle me dit qu'effectivement, elles ont, euh, elles ont pris depuis que je m'acharne sur la presse. Par contre, effectivement, entre la semaine dernière et puis cette semaine, elle n'a pas vu beaucoup de différence. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Et vraiment, l'avantage de l'unité sur le bilatéral, c'est que j'ai plus du tout cette sensation d'écrasement dans le bas du dos, là, qui, qui me plaisait pas trop parce qu'elle avait tendance à être plus marquée sur un des côtés. Donc, je le sentais pas. Donc, au niveau du bas du dos, ça va. Les genoux. Ça va à peu près, mais je touche du bois. J'aime autant dire que je m'échauffe, euh, je fais un paquet d'échauffement parce que je sens que les genoux, ça peut être le point faible à la presse. Surtout que sur celle-là, en bas du mouvement, en fait, mon, euh, comment, le, mon genou fait un angle, euh, je, je, je casse l'angle. Tu vois, je suis en dessous de, de 90 degrés. Donc, c'est nickel pour le quadriceps. Hein, mais tous ceux qui ont un peu d'expérience en muscu savent que quand c'est comme les triceps. Hein, quand on sollicite bien le quadriceps, c'est que le genou prend cher. C'est comme avec les triceps, si tu sollicites bien le triceps, c'est que le coup te prend cher. Donc je fais super gaffe, je m'échauffe euh, beaucoup, beaucoup. Ça a l'air d'aller pour le moment. Et donc, un autre avantage dans l'unilatéral, mais je crois que je l'avais déjà dit la semaine dernière, c'est que bah, du coup, comme j'ai une cuisse qui est plus forte que l'autre, bah, en bilatéral, euh, je vois bien que la jambe la plus forte, elle travaille plus. Et celle de droite, elle travaille moins. Alors que là, bah, j'ai le sentiment que c'est un petit peu plus équilibré. Et enfin, eh ben, moi là, j'ai essayé plusieurs euh, cibles de répétition. Donc, j'ai essayé du 12 reps, du 15 reps, du 20 reps comme toi. Tu aimes beaucoup le 20 reps. Et puis, c'est 15 reps qui me convient le mieux parce que 20, euh, c'est un peu long. Et j'ai tendance à bâcler un petit peu. Après, je vais trop vite sur les premières alors que 15, ça va. J'ai le bon rythme et la, la bonne technique sur toutes. Donc, euh, voilà. Moi, c'est plutôt 15 reps, Rudy.
0: Oh là là, ouais, mais bon, vu que tu fais du super lent, ça fait un temps sous tension
1: plus élevé, si je comprends. Bah, je fais pas super lent, mais c'est vrai que je prends le temps. Je prends le temps, je prends le temps. Et du coup, je me suis même risqué depuis quelques séances à faire deux répétitions forcées, façon Arthur Jones. Oh je là, là là, tu t'aides ah avec d'autres mains. Je m'aide euh, bah, avec les deux mains. Et du coup, bah, je peux faire une, deux reps euh, forcés en insistant sur la négative. Voilà, alors j'abuse pas trop parce que on sait mais à mais quel bah, point normalement, bien. normalement ça ne sert à rien. Oh. Mais, mais il bon. va rester coincé. Non, 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 c'est bon, c'est bon ça. Mais voilà, ça permet aussi de faire ça l'unilatéral. Donc c ça, ça ajoute un petit côté euh, rigolo. Et, euh, et voilà donc si vous faites de la presse à cuisse vous pouvez tester euh, l'unilatéral attention par contre parce qu'il est possible que ça nique les roulements à billes de la presse à cuisse de la salle parce ah ouais. que du coup le plateau va être un petit peu de traviole. donc euh, à vos risques et périls euh, par rapport euh, à rester en bon terme avec le gérant de la salle, bon cela dit là les gérants de la salle euh, c'est fermé donc la question se pose pas
0: <rire> c'est toi le gérant de la salle, le gérant du salon quand même
1: en du salon. D'ailleurs, ma femme m'a dit que finalement, on finissait par s'y habituer à cette presse dans le salon. Donc, ouais, <rire> pour tout. Le
0: moi, j'ai mon ergomètre de kayak dans le salon. la fois, j'ai un pote, il me dit, mais je des vidéos, il me dit, mais euh, il est dans le salon. Je dis, ouais. Il me dit, mais ta copine, elle dit rien Je dis, non, non. Euh, il est toujours dans le salon, le truc. Donc, quand j'en fais, euh... <rire> là, moi, j'ai du salon qui est euh, condamné. Quoi.
1: C'est ça les vrais, quand tu commences à avoir du matos dans le salon, euh, tu as déjà franchi une étape, et puis les vrais de vrais, ils ont du matos dans la chambre. <rire> ah oui,
0: ça, ça me fait penser à certains ça. <rire> ouais,
1: ouais, ouais, on ne donnera pas de nom. Alors, et du coup, comme vraiment je ne veux pas me niquer cette fois-ci, donc euh, à mes étirements, j'ai raj... rajouté des automassages là, bon ça va, ça va, c'est pas en mal. Toi, je fais toi, tu voulais jamais en faire, quoi. Putain. Ouais, ça me saoulait. Je, pré... je préférais faire les étirements et du coup, bah, je fais les deux. Allez, ça rajoute encore euh, cinq minutes. Mais bon, je fais. J'aime bien. Et puis, je me suis même fait, même mis à faire de la décooptation euh, de la hanche pour, euh, voilà, aider à détendre le don en, en fin de séance. Et donc, euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc ça, c'est Christophe Carriot qui montre ça euh, dans son livre. Hein. Je crois que c'est le premier à avoir montré ça en France, à ma connaissance. Peut-être Oui, c'est lui qui avait montré ça au tout début. Ouais. Ouh, voilà, donc moi j'aime bien rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est lui qui, qui a montré comment faire ça. Et donc le principe est simple. En gros, on se, on se, on se couche au sol comme si on voulait faire un crunch, avec les, jambes, euh, les pieds posés au sol mais les genoux euh, fléchis. On fixe un élastique euh, assez solide à un point fixe. Et on, en, on fait passer l'élastique euh, autour des jambes. Et puis bah, après, on va faire divers petits mouvements du bassin euh, tout en rentrant le ventre. Alors, il ne faut pas que le dos soit cambré, sinon on perd tout le bénéfice de l'exercice. Donc, il faut rentrer le ventre. Et puis voilà, après, on fait des trucs. Alors, on peut mettre l'élastique que sur une jambe. Et puis, on fait des toutes petites oscillations. Euh, euh, voilà On peut euh, faire à deux jambes et ramener les genoux vers soi on peut faire des petites oscillations des, des genoux en rentrant une jambe vers l'intérieur en la mettant en ouvrant les cuisses en fermant les cuisses enfin voilà l'idée c'est de faire des tas de petits mouvements de relâcher le bas du dos et en gros ça va faire comme si on était chez l'ostéopathe sur sa table d'ostéopathie il y a pour ceux qui ont testé il nous met sur le ventre et puis, euh, petit à petit, il nous appuie sur le bas du dos euh, avec sa machine, et en gros, ça nous décompresse le bas du dos. Bah, je pense que ça fait à peu près la même chose, mais avec un élastique. Et si c'est bien fait, eh ben on, on ressent une espèce d'irradiation dans le bas du dos, comme si, euh, je sais pas, le, les, les influx nerveux passaient mieux ou quelque chose comme ça, et voire même une chaleur au niveau du ventre. Alors attention, c'est chaud. <rire> c'est chaud, Rudy, est-ce que tu ressens ça aussi
0: Oui oui, bah moi c'était une des, de mes premières vidéos que j'ai fait euh, dans la formation super physique justement Où je conseillais bah, de se décoapter la hanche Pour en gros remettre un peu d'espace au niveau du bas du dos entre les vertèbres Et je pense en fait que c'est juste que euh, tu es mieux hydraté Je pense que ça remet un peu d'eau Parce qu'en fin de journée forcément tu es un peu compressé tu es un peu tassé euh, Donc ça circule moins bien Et là c'est comme si tu remettais un peu de la circulation sanguine Tu remettais un peu d'eau tes, entre tes vertèbres, dans tes disques et donc, tu sens effectivement une sorte de chaleur, un truc à faire régulièrement, euh, notamment bah, si, en plus, si vous faites du squat, du soulevé de terre ou même de la presse à cuisse, même du, voire du rowing, des trucs qui tassent. Si vous faites ça à la fin de séance, il n'y a pas besoin de durer longtemps, hein, il faut faire 2-3 euh, minutes. Donc, dans la formation, je montre plusieurs positions différentes que j'ai testées, euh, plus ou moins euh, intenses. On a même une table, bah, je ne sais pas si tu connais, une table d'inversion euh, au oui, Team que j'avais acheté. Donc, il y en a beaucoup qui en font en fin de séance, justement pour. Euh, en quelque sorte décoapter euh, sa colonne quoi, Remettre de l'espace Et euh, la plupart en fait, sont super contents Parce qu'ils repartent de la séance euh, détendue quoi. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait faire Souvent on conseillait de se suspendre à la barre fixe en fin de séance Mais le problème c'est que euh, bah, Ça t'étire en même temps euh, Les grands dorsaux euh, Le grand rond, les triceps Les muscles de la coiffe des rotateurs euh, Ça peut te tirer un peu sur les coudes Voilà, C'est pas vraiment un mouvement de détente complet Alors que là euh, bah, Pour le bas du dos, si on veut détendre le bas du dos soit les décoaptations avec élastique soit la table d'inversion bah, ça fait le job et on peut repartir de la salle plus léger avec cette sensation euh... alors il y en a qui ne le sentent pas étant donné qu'il y en a plein qui ont fait le test sur la formation superficielle, il y en a qui ne sentent absolument rien et d'autres comme nous qui sont déjà euh, bien tassés par nos excès euh, auparavant et ben euh, on sent un effet euh, tout de suite juste après quoi. après on sent que si on le fait trop longtemps il y a une sorte d'instabilité qui se met en place donc ce n'est pas terrible mais euh, Je ne sais pas combien de temps tu tiens, mais moi quand je tiens 2-3 minutes, je sens que c'est bien et que voilà, tu euh, suis reparti tout neuf quoi.
1: Oui, oui, oui je, on, on sent qu'il faut pas en abuser, parce que, cela dit, c'est comme quand tu vas chez l'ostéopathe puis que tu sors, il te dit pendant 48 heures, il faut éviter de te forcer dessus parce que tout est un petit peu détendu. Et ben là c'est un peu pareil, on se sent tout léger et on se dit, bon, on est bien, mais on sent que c'est pas le bon moment pour aller faire du squat. Hein. Ça... Et d'ailleurs, effectivement, moi, là, je le... Je... Ben, je le fais après chaque séance d'entraînement de muscu, donc ça doit faire du coup environ trois fois par semaine à peu près, et... mais je le ferai pas plus parce que j'ai pas non plus envie d'être trop, trop lâche, on va dire. Et par contre, ça m'intéresse alors, est-ce il y a une différence entre… La table d'inversion et euh, la décoaptation avec l'élastique. Est-ce que les deux, euh, si tu fais les deux à la suite, est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce que ouais, ouais, c'est
0: est, qu est, est différent C'est différent parce que quand tu fais ta décoaptation avec élastique, as tes hanches qui deviennent plus libres. Tu dois sentir que tes hanches sont beaucoup plus libres parce qu'on met l'élastique autour des hanches ou en dessous des hanches, comme on veut. mais soit on le fait, euh, tu peux le faire à quatre pattes aussi, c'est pas mal. Euh, donc euh, dans le sens, la tête de l'autre côté. Et euh, donc tu sens que as les hanches beaucoup plus libres. Et quand tu fais la jambe à l'inversion, tu n'as que le bas du dos, en fait. Donc ça ne te euh, décoince pas les hanches, on va dire, mais euh, ça te décoince que le bas du dos. Et en même temps, ça te décoince aussi le haut du dos parce que ça fait vraiment tout le dos, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est différent. Tu sens que euh, c'est complémentaire.
1: Mm -hmm.
0: Tu ne tu tires, tires pas dans le même sens, si tu vois.
1: Ouais ouais je vois. Okay. et sinon donc si vous pouvez que vous suspendre euh, à une barre euh, à la salle alors plutôt que de suspendre à, à une barre moi j'avais une, une autre technique en gros c'est euh, soit utiliser un cadre guide soit utiliser un espalier et l'idée en fait c'est d'avoir donc de se suspendre mais en gardant les pieds euh, au sol et oui, en voilà, voilà en gardant le dos euh, bien droit pas cambré faut rentrer le ventre garder les pieds au sol Contracter les épaules pour pas que tout le poids repose sur les épaules. Et puis, ben là, on laisse le poids des, des jambes, on, euh, en fait, participer à l'étirement du, du bas du dos. Mais effectivement, quand tu te suspends à la barre fixe complètement, euh, ça étire rien du tout au niveau du bas du dos. Ou alors, il faut vraiment, euh, comment dire, se, se forcer un peu en, en fléchissant les jambes, bien relâcher le bas du dos, faire des petites oscillations, etc. C'est assez technique. Et puis, si pour le coup, tu te laisses complètement cambrer, eh ben, tu passes euh, à côté de l'exercice, voire tu peux te faire mal au dos, en fait. Hein. Tu ne tes... rentres pas ton ventre et tu te laisses cambrer, tu peux, tu peux même te faire mal, en fait, hein, au bas du dos. Oui, ouais, euh...
0: mais c'est sûr que tu, tu vas plus dans le sens de l'exercice qui est de te détendre, de relâcher un peu les tensions. C'est que là, comme tu n'es pas dans une position en quelque sorte physiologique, Là, il y a plus euh, cette notion de détente. C'est euh, ça, c'est ça. Euh, c'est moins, moins bon. C'est pour ça qu'il faut, moi aussi, quand je le fais, je préfère laisser les pieds au sol. Et euh, dans ce cas-là, vraiment, là, ça peut détendre parce que tu euh, a pas cette accentuation de cambrure qui pourrait euh, se produire avec les pieds euh, qui ne sont plus au sol.
1: Voilà. Bon, alors, la dernière anecdote du podcast. C'est une énigme. Bon, euh, ce,
0: ce, du... ce, ce, ce podcast va s'appeler « La vie de Fabrice hein. ». Je préfère vous le dire tout de suite. Euh, ouais, mais... et un peu de muscu entre parenthèses
1: euh, Mais c'est bon j'ai compris comment ça marche et je me brosse les dents hop en vidéo 30 millions de vues et après j'ai euh, Colgate qui m'appelle pour faire du placement produit, je me brosse à nouveau les dents au prochain podcast avec du Colgate et hop à moi les couilles en or
0: tu du, pourras du voilà. <rire> leur demander si ça, aille, ça a la graisse de bœuf <rire> que ce soit la graisse de bœuf, c'est très important pour le côté végan. Euh,
1: ouais, ouais. Bah, je cela dit, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais pour, euh, quand tu regardes la compo des trucs, il euh, y a tous des noms farfelus, mais finalement, quand tu creuses, euh, souvent c'est d'origine animale. Hein. Tout, et comme en plus voilà, je serais vraiment le, le youtubeur ou le tiktoker parfait vu que j'utiliserai le salon de Marseille pour me brosser les dents mais je me filmerai en train de me brosser les dents avec du colgate en bonne hypocrite pour toucher mes bichetons
0: <rire> Les oh l'expression que ça m'a lancé j'avais pas entendu ça
1: comme ça je me ferai un pognon de dingue <rire> ah, les alors l'énigme L'énigme du jour, Rudy. Attention, attention c'est le père Foura qui est de retour. Déjà, je contextualise. Il y a, Donc, une, clé euh,
0: gagner, il y a
1: une clé à euh, Ma femme et moi, on a deux sweatshirts qui sont les mêmes, même couleur, tout pareil. Il y, juste la taille, il y a juste la taille qui change. Okay ouais. Et comme, comme maintenant, euh, il fait froid, et ben, on n'avait pas mis les sweats depuis longtemps, mais on se remet à les mettre. Et la dernière fois, j'avais mis mon sweat. Euh, enfin, j'avais mis un sweat et elle ne trouvait pas le sien. Elle me voit avec un suite sur moi puis elle me dit bah, « tu m'as pris mon suite ». Je lui dis bah « non, tu, tu vois bien que c'est le mien euh, de suite ». Elle dit bah, « je sais pas là, tu as l'air tout moulant avec, euh, tu es bien sûr que c'est n'est pas, pas le mien ?» tu
0: t'as fait un petit compliment.
1: <rire> et alors euh, on vérifie tout ça et, et c'était bien le mien en fait, c'était bien celui qui était à ma taille tout ça et voilà elle avait dit il y avait eu la confusion une confusion assez étonnante parce que j'aime autant dire que quand je mets son sweat euh, c'est hyper moulant quoi. et alors euh, quelques jours après rebelote exactement la même chose même euh, elle, à nouveau elle, elle pense que j'ai pris son suite donc là je m'interroge je me dis mais comment ça se fait que ça fait deux fois qu'elle pense que j'ai pris son suite c'est que je dois paraître plus moulant que d'habitude donc là tout de suite. Le développer militaire. Fait du militaire. <rire> Même pas. Alors, première hypothèse, parce que alors, quand vous avez 20 ans, ce n'est pas la première hypothèse qui vous vient à l'esprit, mais quand vous allez sur vos 40, la première hypothèse qui vous vient, c'est Oh putain, je me suis porcifié sans m'en rendre compte. <rire> Donc, immédiatement, vous allez chercher le maître de couture et vous mesurez votre tour de taille, enfin, immédiatement, le lendemain matin, parce que ça se fait le matin, et hop, je tombe sur les 82 cm habituels. Mauvaise hypothèse, ça va, tout va bien. A priori, pas de porcification à l'œuvre. Alors, deuxième hypothèse, j'avais euh, un pull sous le sweat. Donc, c'est peut-être le pull qui, du coup, euh, avait donné l'illusion que le sweat était moulant. Sauf que, comme je mets toujours ce sweat quand il fait froid, je mets également toujours le pull en dessous. Donc, euh, bah, c'est la même chose que d'habitude. Technique donc... du double pull, hein. retenez bien. Oh. Technique, <rire> pareil de voilà, fausse hypothèse, parce que c'est toujours comme ça. Troisième hypothèse, le sweat a été lavé récemment, et euh, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, quand tu as un habit que tu as depuis longtemps, eh ben, il a tendance à se détendre, mais quand tu le laves, il, il se retend un petit peu. Donc en général... Euh, voilà, si vous allez, si vous avez un rendez-vous avec une euh, une fille qui que c'est la première fois que vous la voyez, euh, lavez vos habits juste à, la veille, comme ça vous paraîtrez plus musclé parce que <rire> le, le <plus> conseil
0: <rire> drague de donjon le Fabrice quoi. Oh, putain.
1: Euh, ouais, il faut il faut le laver juste avant comme ça, tous vos habits sont moulants, ils ont pas eu le temps de se détendre. Mais voilà donc
0: alors, conseil du siècle. Hein.
1: Fausse hypothèse parce qu'en fait, bah, comme le switch, je le mets par dessus deux habits. En fait, il est assez rare que je le lave et donc euh, bah, il est toujours un petit peu détendu. Ce n'était donc pas. ans. <rire> Ce n'était donc pas l'hypothèse. Alors, maintenant, hypothèse un peu plus, euh, un peu plus logique. Peut-être que j'ai pris du muscle, en fait. Peut-être que grâce à, 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 aux séries de presse à cuisses que je fais depuis... Euh, as plus pris, du haut. As pris du haut. Depuis deux mois, il y a eu un anabolisme... Voilà, qui s'est reporté sur le haut. On se souvient qu'Arthur Jones disait que si on n'entraînait pas ses cuisses, à un moment donné, on serait bloqué du haut du corps. Le haut du corps refuserait de se muscler, ça ferait une trop grosse différence. Et à l'inverse, quand on entraînait ses cuisses, ben c'était tellement anabolisant que euh, rien qu'en faisant du squat, tu prenais des bras et du haut du corps. Bon l'expérience la, la, nous avait montré qu'Arthur Jones euh, avait faux sur toute la ligne et peut-être que ça pouvait être l'explication tu vois. comme j'avais jamais fait de presse à cuisse peut-être que voilà, ça marche dans le cas de la presse à cuisse si tu as une panata qui date des années 80 donc je vais me peser le lendemain toujours pareil euh, à, à Jeun en sortant du lit et paf 82 kg, bon, bah, comme d'habitude, voilà, 82 cm de tour de taille, 82 kg, tout était exactement pareil. Donc, mais attention, autre possibilité, peut-être
0: qu'il
1: peut peut qu y a eu une reconfiguration musculaire, Rudy. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai perdu un peu de largeur, mais j'ai gagné en épaisseur, et du coup, je parais plus moulé par le sweatshirt. Parce que si tu as lu le livre Guide de la vie étroite de Michael Gundil, il te dit qu'il est plus facile de redéplacer le muscle sur son corps que d'en prendre du nouveau. <rire> Alors, que penses-tu de cette hypothèse? Après, dit, dit. Pas trop, non. Ouais, ouais, moi, j'y crois pas. Trop pas. Non. Voilà. C'est pour ça que je le dis en blague. Euh, effectivement, je n'y crois pas, ce truc-là de reconfiguration musculaire. Mais au contraire, nous, ce qu'on, toute notre expérience montre que la prise de muscle est hyper localisée, en fait et que Arthur Jones a tout faux, et qu'on on prend vraiment qu'à des endroits extrêmement précis. Ouais, et puis en plus, plus tu développes
0: un muscle, plus celui-ci va se développer en fait, c'est un engrenage en fait, un peu... au détriment des autres, il hein. y, y a une sorte de limite qui arrive à un moment, mais c'est juste que d'après tu n'arrives pas à redistribuer, parce qu'en fait, euh, d'un point de vue moteur, tout va au même endroit, tu as trop renforcé en quelque sorte tes circuits euh, nerveux, tu as trop myélinisé comme on va dire et euh, t'arrives plus justement à, à tout décabler euh, donc euh, cette redistribution est un peu difficile à envisager
1: théoriquement quoi. voilà c'est ça et, ben, et en plus on est, euh, avec ce que tu dis sur le schéma moteur on a exactement l'exemple à la presse à cuisse donc j'ai la cuisse gauche qui est plus forte que l'autre et on, quand je fais de la presse à cuisse en bilatéral on devrait se dire selon la logique euh, d'Arthur Jones qu'en fait la cuisse droite va travailler plus parce qu'elle est plus faible mais en fait c'est pas du tout cela qui se passe c'est qu'on a l'impression que c'est la gauche qui fait tout, et au final, la droite travaille moins, et à la fin, ben c'est encore la, la gauche qui grossit encore plus. Et souvent, pour les mouvements bilatéraux, ben, on a remarqué ça, que c'est le côté le plus gros qui continue à grossir euh, encore plus, et non pas le plus faible qui rattrape, alors qu'en théorie, il aurait dû rattraper parce qu'il devait plus travailler pour compenser sa, sa faiblesse. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui se passe en pratique. Donc, mauvaise hypothèse, ce qui nous amène à la dernière hypothèse, qui est que ma femme avait oublié à quoi je ressemblais ensuite suite et qu'à cause d'elle, on vient de perdre 10 minutes de podcast. Bon, voilà.
0: Et donc, c'est quoi le vrai truc
1: ben, Je sais pas, comment veux-tu que je sache Je n'ai pas fait d'analyse de. Tout oh, ça de... pour ça oh, <rire> Comment veux-tu que je sache? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'elle avait dû oublier à quoi je ressemblais et puis qu'elle oh, a fait bah, que ça était je, dire, je, je, <rire> ouais.
0: je vais te dire l'hypothèse, je faire la, la conclusion. Euh, ta femme a voulu te faire un compliment et t'as pas compris qu'elle te faisait un compliment. Ah, oh, je sais pas, ben, non, ben, voilà, mais... la, la, Parce que la fois, avait dit que t'avais perdu des bras et des épaules <rire> euh, il y a deux semaines, là, je crois. Hein, tu nous avez ah, ouais. dit, Elle a voulu se faire pardonner et c'est tout en fait. Euh...
1: Bon Alors, là, elle, avait, euh... elle
0: avait les yeux collés du, du, au réveil, elle avait fait une pièce juste avant, elle voyait rien, elle dit Oh là là, t'as pris un peu euh... !» <rire> Toi, euh, fino comme t'es, t'as pas compris qu'elle te faisait un petit compliment pour te remonter le moral
1: ah, ben C'est bien possible, c'est bien possible. Putain, j
0: j hey, franchement, j'attendais la chute, hein, je pense que tout le monde attendait la chute, et il a pas de chute, quoi. <rire> <rire>
1: bon, et eh ben puis en plus, euh, par contre, c'est la chute de mes anecdotes, je n'en ai plus. Donc maintenant, oh, bah, on va... Hey
0: c'est dommage hein, quand même. Hein, bah... C'est dans ces podcasts, si vous êtes encore avec nous à ce moment-là, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques euh, en détail. On y répond déjà à l'écrit, il y a pas mal d'animations, c'est les derniers forums du web. Et habituellement, bah, voilà, les anecdotes durent euh, une vingtaine de minutes. Et là, Fabrice, comme on l'a pas eu la semaine dernière, bah, vous avez bien compris que. Euh... Là, j'ai tenu pour
1: combien de temps
0: 51 minutes.
1: Ah, c'est bon, il n'y a plus que 10 minutes de questions cool.
0: <rire> bah, allez, on ne va, va en faire, faire qu'une, je voulais en faire au moins deux, C'est de la vue. Et j'en voulais une pour commencer, euh, qui est justement pour me permettre de mentir qu'on eu euh, qu n'a pas eu sur les formes super physiques, mais que j'ai eu sur ma dernière vidéo euh, YouTube sur combien d'exercices faut-il faire par muscle. Euh, C'est une question, une constatation de Denis qui nous dit, euh, j'ai remarqué une chose, je fais des fentes arrière depuis un petit moment dans ma séance jambes, je ne congestionne pas du tout des fessiers, voire très peu, Pourtant, les jours d'après, j'ai des bonnes courbatures et j'ai vraiment pris à vue d'œil des fessiers depuis ces quelques mois de pratique sur l'exercice. Quelque temps avant ça, je pratiquais le hip thrust pour développer ce muscle, mais là, c'était le contraire. Je congestionnais bien des fessiers pendant l'exercice, mais sans réellement aboutir à une prise de muscle à cet endroit-là. Y a-t-il forcément quelque chose à conclure Donc, je vais prendre la parole vu que Fabrice a parlé pendant 50 minutes et je te laisserai rebondir après. Euh, en effet, ce qu'on a remarqué, c'est que les exercices qui étirent, comme les fentes arrières qui vont étirer les fessiers, euh, sont plus productifs pour prendre du muscle que les exercices qui ne sont faits qu'en raccourcissement, euh, comme le hip thrust là, pour les fessiers. Un bon exemple pour les biceps, c'est que en règle générale, le curl incliné est beaucoup plus efficace qu'on ait des biceps longs ou courts que de faire du curl concentré, euh, que les extensions nuques pour les triceps sont beaucoup plus efficaces que de faire du kickback, euh, etc. etc.
1: Tu donc, dis etc. etc. parce que tu n'as pas d'autres exemples.
0: Si, 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 j'en bah ai d'autres. Tu peux parler par exemple du rowing à un bras avec halter où il y a un bon étirement du grand dorsal et à l'inverse, tu as des exercices où tu es en appui des machines à rowing où il y a zéro étirement et où en fait tu es vraiment qu'en contraction, qu'en raccourcissement. Et je ne sais pas si tu connais ces machines là où tu as le buste, tu es à 90 et en fait bon, c'est un peu de la daube. Et on, on, voilà, on voit que tu prends rien en faisant ça ou tu as du mal. Et donc, tout ça pour dire que effectivement. C'est plus efficace, l'exercice qui étire, que l'exercice qui congestionne grâce à un raccourcissement accru. Dans les faits, avec la pratique, on a également remarqué que ces exercices qui étirent étaient également les plus traumatisants, donc du point de vue musculaire, mais également du point de vue articulaire euh, et tendineux. C'est pourquoi, euh, à terme, les extensions nuques, Fabrice le répète régulièrement, vont faire mal au coude. Que euh, le cœur incliné va peut-être provoquer des inflammations tendon du long biceps, des tendinites au long supinateur euh, donc en bas du biceps, au bas du biceps et que progressivement à mesure que les années d'entraînement passent et que les années également passent, qu'on vieillit, et eh ben on doit réduire son amplitude de travail, on doit tenir plus compte de sa morphoanatomie alors qu'à ses débuts on n'a pas trop besoin d'en tenir compte et c'est pourquoi je, on ne recommande pas de faire son analyse morpho-anatomique quand on débute, mais après deux à trois ans d'entraînement, notamment avec le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, vous aurez des vidéos et des photos pour apprendre à vous analyser. Mais au début, ça ne sert à rien parce qu'en fait, le plus efficace, c'est de faire des exercices qui étirent. Mais au fur et à mesure, bah on sent que ces exercices font plus de mal que de bien. Et dans ce cas-là, c'est pourquoi ça devient compliqué. Il faut trouver des exercices entre deux qui ne vont ni trop étirer ni trop raccourcir et qui se rapprochent de ce qu'on appelle la relation de tension-longueur une règle physiologique qui explique que nos muscles se sentent en quelque sorte forts et à l'aise pour, pour s'exprimer quand ils ne sont ni trop étirés, ni trop euh, raccourcis. Et ça, normalement, c'est... Euh, je vais prendre un exemple à la con, Le développé couché, en théorie, le développé couché, si on n'est pas aux extrêmes des morphanotomies, donc on n'a pas des très longs bras et une cage très plate, ou des bras très courts et une énorme cage, normalement, le développé couché, ça doit ni trop étirer les pectoraux, ni trop les raccourcir. Normalement, les coudes descendent pas aussi bas que sur des écartés couchés, et euh, en haut, nos mains ne vont pas se resserrer comme sur euh, un pec deck ou des écartés à la poulie vis-à-vis. -vis. Donc on est toujours dans cette sorte de relation optimale, ce qui en fait des exercices plus efficaces pour nos muscles, des exercices polyarticulaires. Euh, mais c'est vrai que c'est toute une problématique. Après, à ceux qui réagissent bien à des exercices comme le hip thrust, comme le curl concentré, comme le kickback pour prendre du muscle à ces endroits localisés, aux, aux machines de rowing où il y a zéro étirement, les machines qui sont mal faites, en fait, c'est que vous êtes plutôt doué pour ces exercices-là, pour ces muscles-là en tout cas, euh, parce qu'en pratique, les exercices qui vont vraiment raccourcir les muscles et pas trop les étirer, bah, ça a très peu d'effet sur la prise de muscles, à moins d'arriver vraiment à mettre des charges très 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 importantes. Mais sinon, ça ne comprend jamais le manque d'étirement qu'on a euh, durant ces exercices. Donc la conclusion, Denis, c'est simple, c'est que c'est mieux l'exercice qui étire. Et ce que tu dis ne m'étonne absolument pas. Après le hip thrust, personnellement, c'est un exercice que je mets dans beaucoup de programmes euh, pour lutter, on en a déjà parlé longuement, contre l'amnésie des fessiers, qui est en quelque sorte euh, quelque chose dont beaucoup de personnes souffrent. Euh, souffrent, c'est un grand mot aussi, hein, c'est pas aussi euh, intense, mais parce qu'on est tellement assis que nos muscles fessiers, en regard de la souplesse euh, qu'on a au niveau des fléchisseurs de hanches, que sont le droit antérieur et le psoas en fait, nos fessiers ne sont plus assez forts pour compenser ces traders. Et donc, le hip thrust est un bon exercice pour remettre une sorte d'équilibre de force au niveau de ces muscles autour de la hanche. Mais dans une optique de prise de muscle, c'est sûr que ce n'est pas le plus efficace, notamment pour les fessiers.
1: Fabrice. Ouais bah, rien à ajouter. Super réponse. Sinon, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui regarde la congestion de ses fessiers quand il s'entraîne. C'est une fille ou un garçon
0: euh, c'est un garçon
1: Denis Ah bon, bon, bon. Ouais voilà <rire> Putain une blague sexiste c'est une honte Attends est-ce que toi t'as déjà regardé Si tu congestionnais des fessiers Quand tu fais ta séance cuisse
0: <rire> Bah je, tu le sens si tu congestionnes des fessiers Mais c'est vrai que je regarde plutôt les cuisses mais euh... Je me dis oh putain le quad est énorme <rire> Le quad est énorme et puis deux heures après J'ai dis merde ça a dégonflé
1: <rire> mais ouais, ouais en, très bonne explication il y a un autre exemple aussi pour ceux qui s'entraînent avec un entraînement minimaliste, <rire> minimaliste c'est que quand on compare le rowing à un bras avec le rowing à deux bras en étant allongé sur un banc euh, incliné et ben bah, le rowing à deux bras sur un banc incliné ça peut faire une bonne congestion hein, mais euh, effectivement c'est mille fois moins efficace que euh, le rowing à un bras parce que il bah, n'y a pas, euh, pas d'étirement
0: ah ouais c'est
1: tout à fait dans le sens de ce que tu as dit.
0: Alors, j'ai une deuxième question que je voulais traiter absolument. C'est une question de Alan, avec qui j'avais fait euh, une vidéo sur le bras de fer, euh, qui dit « Je voulais avoir votre avis sur une piste de réflexion en recherche permanente sur les manières de progresser dans ma discipline, t'es le bras de fer. J'en suis venu ces derniers temps à recreuser la question de l'équilibre optimal entre fréquence et intensité. La recherche en bras de fer étant purement une efficacité en termes de performance sur des axes bien définis, sur la recherche première d'hypertrophie, il semble ressortir, un peu comme en force athlétique haltérophilie qu'une fréquence plus élevée est à privilégier sur ces axes-là. Ce qui, sur ma personne, s'est avéré vrai. J'ai fait des expériences sur des périodes de 6 à 8 semaines pour chaque méthode, en comparant les résultats en kilos de pression gagnés et le ressenti général en termes de fatigue. Sur beaucoup de forums étrangers, le monde du bras de fer en France est encore trop limité, il ressort souvent cette idéologie, les muscles des avant-bras. Donc pour effectuer les mouvements de main seraient des muscles capables d'encaisser une autre fréquence de travail quotidienne, voire plusieurs fois par jour en extrapolant C'est un peu la même idée que j'ai pu retrouver sur les mollets et les abdominaux dans le monde de la musculation, des muscles dits endurants, car utilisés quotidiennement depuis des milliers d'années. Voici donc quelques interrogations sur lesquelles j'aurais voulu avoir votre avis. Le coût des muscles qui récupèrent et surcompensent rapidement, pouvant être entraînés quasi quotidiennement malgré une intensité relativement haute, je ne parle pas ici de chaque jour de faire du léger, mais de faire chaque jour une intensité assez importante, en jouant que le, sur le fait que 24 heures serait suffisantes pour récupérer d'une séance à l'autre, est-il fondé de manière scientifique de euh, s'entraîner tous les jours là-dessus Voilà. Pour avoir pratiqué ma discipline avec plein de gens, fait découvrir le bras de fer et après la discipline à des centaines de personnes, il y a réellement chez les mécaniciens, les plombiers, maçons, ferrailleurs, bûcherons, une différence immense de force dans leurs mains, des niveaux de force que certains ferristes n'arrivent pas à atteindre après plusieurs années d'entraînement pour. Que font ces gens quotidiennement Ils forcent sur ces axes-là, sans se soucier de la récupération et se levant chaque matin et recommence perpétuellement. Mais si à la place de faire leur métier, ils faisaient par exemple des pompes développées toute la journée, 5 à 6 jours sur 7, comme ils le font avec leurs poignées et doigts, auraient-ils des pectoraux surpuissants Voilà, j'aurais aimé votre avis là-dessus. Tout cela n'est-il qu'une vaste fumisterie Ou est-ce que notre lointain passé d'arboricole, nous légué des facultés de travail supérieures sur les muscles de la préhension je réponds et je te laisse la parole après, Fabrice. vu que pas. Ah,
1: il allait me donner la parole et il la reprend.
0: <rire> je reprends la parole tout de suite. Euh, en fait, je voulais traiter la question après celle sur les fessiers parce que je pense que c'est à peu près la même chose. En fait, le, pro le problème, ce n'est pas un problème, mais c'est que les muscles des avant-bras, on va jamais véritablement les étirer à fond. D'une part, parce que le poignet n'a pas une amplitude euh, très importante et d'autre part, parce que quand on n'est pas très entraîné comme Alan Lay au bras de fer, bah, c'est assez fragile. Donc, en fait, on est toujours sur des exercices qui vont être soit isométriques, c'est-à-dire sans mouvement, euh, où on va contracter à fond, on va être sur du concentrique, euh, j'en parlais avant, donc du raccourcissement. On va rarement être sur de l'excentrique, donc sur de l'étirement. Et donc, ça va causer beaucoup moins de dégâts musculaires. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on peut avoir une fréquence beaucoup plus élevée et progresser. C'est le même euh, exemple pour ceux qui font du vélo euh, ou même bah, du kayak. Voilà, moi, je fais du kayak. En fait, l'absence de phase négative diminue drastiquement les dégâts que les muscles subissent, que les articulations subissent. Et dans ce cas-là, on peut en faire beaucoup plus souvent et progresser donc encore plus vite. Donc c'est ça, mon idée. Après, je suis beaucoup moins... Euh, je ne suis pas du tout d'accord sur l'exemple, euh, sur ce qu'on dit dans le monde de la muscu sur les mollets et les abdominaux, parce que ça provient du fait qu'on ne les fait pas vraiment intensément. Quelqu'un qui fait une séance de mollets intensément, comme j'ai pu faire par le passé... Il a des courbatures de chiens parce que justement, les mollets, c'est un muscle. Les mollets, ce n'est pas le muscle, mais euh, les triceps suraux, voilà, les jumeaux notamment, la partie des jumeaux et le solaire. On peut vraiment les étirer à fond et donc là, justement, on peut avoir des courbatures de chiens et euh, il faut plusieurs jours pour récupérer. Maintenant, si on ne force pas, bah oui, on peut en faire tous les jours, mais ça a beaucoup moins d'intérêt. Les abdos, c'est pareil. Si on fait des abdominaux, voilà, on ne fait que des séries longues tous les jours de crunch ou de gainage en série de une minute euh, sans trop forcer. Oui, ça, on peut en faire tous les jours. Si on fait une vraie séance d'abdominaux pour les faire grossir, où on va justement les étirer un petit peu, bah là on ne peut pas non plus les faire tous les jours. Donc ce n'est pas une question de muscles dits endurants je pense que c'est plus une question du type d'effort qu'on fait, qui fait qu'on va pouvoir répéter euh, régulièrement l'effort, euh, donc tous les jours là pour le cas, plutôt que de devoir prendre des jours de repos entre les séances. Euh, donc c'est pour ça. Et c'est pour ça, que quand tu cites Alan, les mécaniciens, les plombiers, maçons, ferrailleurs, bûcherons, euh, bah en fait, comme ils ne font que des mouvements, il n'y a pas d'étirement et ils forcent sans arrêt. En fait, euh, bah, ils prennent une poigne euh, de fou. Quoi. À la question sur euh, les pompes, par exemple, pour les pectoraux, et ben là, c'est différent parce que justement, il y a cette notion d'étirement. Il y a cette notion de pression articulaire, de traumatisme musculaire. Et en fait, ce qu'on développerait, si on est fait pour les OP couchés ou les pompes pour prendre des pectoraux, ce qui n'est pas le cas de la majorité, là, en fait, à un moment, je pense qu'on aurait un petit problème. Euh, surtout qu'on a remarqué Qu'en musculation Pour surtout prendre du muscle Il fallait à un moment euh, réunir En quelque sorte trouver un équilibre entre les trois facteurs de l'hypertrophie Que je rappelle qui sont la tension mécanique, le stress métabolique Et la progression Et donc tu vas monter les poids progressivement Et on voit bien que plus le stress est important Comme il y a cette notion d'étirement dedans Plus il va falloir de jours de repos entre les séances au bout d'un moment Sauf si on ne force pas Sauf si on ne force pas du tout Parce que si on ne force pas du tout Il n'y aura pas de traumatisme, il n'y aura pas de dégâts et donc, on pourra recommencer. Mais tu vois, en fait, c'est qu'une histoire de euh, quelle est la vraie intensité que je mets, en quelque sorte, sur mes muscles avec cette notion d'étirement euh, qui va déterminer voilà, la fréquence qu'on peut utiliser. Et ce n'est pas une question de type de fibre ou pas. C'est plus, voilà, c'est l'effort en lui-même qui va euh, permettre de le répéter ou de ne pas le répéter. C'est comme si tu fais euh, du rameur, bien que personne euh, veuille faire du rameur tous les jours ou qui est assez rare ou de l'aviron. Tu as plein d'activités physiques et c'est pour ça que dans Beaucoup de sports euh, et ben euh, les mecs s'entraînent deux ou les femmes hein, deux trois fois par jour, euh, presque 7 sur 7, parce que le traumatisme il n'y a pas d'étirement donc tu peux répéter, 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 répéter. Et euh, c'est comme ça que tu vois des cyclistes avec par, parfois des super cuisses, euh, tu vois euh, des kayakistes pareil avec euh, des super épaules, des super bras, etc., des avironneurs avec des cuisses de fou. Euh, parce que pareil, la phase négative, il euh, n'y a rien quoi, il n'y a pas de résistance, il n'y a qu'une phase positive en fait. Donc, euh, donc voilà, c'est plus dû au type d'effort et euh, voilà ce que j'avais à dire. Fabrice.
1: Oui, oui. Alors après, on pourrait se dire bah, pourquoi on ne s'entraîne pas comme ces gens-là pour être musclés Et bien bah, simplement parce que du coup, il faut faire des heures et des heures et des heures d'entraînement et en fait, faire de la musculation euh, classique, bah, c'est beaucoup plus productif en termes de temps passé et de, de gains. Donc ça, c'est une première remarque. Et la deuxième remarque qui corrobore, qui corrobore une partie de ce que tu dis, parce qu'après, je suis pas si sûr que toi, sur ces histoires d'endurance de muscles, peut-être qu'effectivement, les avant-bras récupèrent plus vite parce que euh, ils ont peut-être plus de fibres lentes que d'autres muscles. Donc bon. Ça, je sais pas, c'est peut-être un petit peu plus, je serais un peu plus nuancé que toi. Si on prend l'exemple des haltérophiles, typiquement, eux, ils arrivent à pratiquer leur mouvement d'haltérophilie à une fréquence qui est beaucoup plus élevée que nous, par exemple, on va pouvoir faire une, séquence, une séance cuisse. Et donc, les explications, c'est exactement ce qu'a dit Rudy. C'est que quand ils font des séances d'haltérophilie, bah, ils font beaucoup d'arrachés de, debout, d'épaulés debout, euh, et euh, éventuellement quelques épaulés jetés et quelques arrachés. Et il n'y a pas de, il y a peu de phases négatives parce qu'ils font reposer la barre euh, directement en bas. Ils ne la retiennent pas. donc Du coup, il y a moins de traumatisme parce qu'il y a moins de phases négatives qu'en muscu. Et puis d'autre part, ils ne vont jamais à l'échec. Donc, il faut euh, plein de séries relativement courtes. Et donc, c'est c'est stressant pour le système nerveux mais quand on dose bien si on si, si on gère bien le si on ne l'épuise pas le système nerveux et ben du coup on n'a pas trop de fatigue musculaire pas trop de fatigue nerveuse et puis on peut répéter ça euh, plusieurs jours de suite et ce qu'on à un moment donné j'avais vu un truc alors à voir si on adhère ou pas euh, c'était au sujet des haltérophiles russes eux ils avaient tendance à faire des répétitions plus longues des séries et des répétitions plus longues au squat ou au mouvement d'altérophilie que les altérophiles bulgares. Et comme de par hasard, c'était des poids plus lourds. Euh, les, les, ils avaient un poids de corps qui était plus lourd, ils étaient plus musclés. Et une des théories qu'on pourrait se dire, c'était qu'en fait, c'était les dopants qui permettait de supporter une charge de travail plus importante et que les muscles arrivaient à récupérer plus et qu'en fait le fait de faire des répétitions plus longues par exemple plein de séries de 5 au squat là où les bulgares faisaient plutôt des doublés ou des triplés et eh ben faisait que du coup les Russes prenaient plus de muscles alors que les Bulgares tout ça je parle dans les années 70 80 et eh ben ils étaient euh, plus fins en fait et dans des catégories de poids de corps plus basses alors je sais pas si c'est vrai cette théorie mais voilà ça illustre bien euh selon le, le fait d'aller à l'échec, selon le nombre de répétitions et puis selon euh, le type d'effort, est-ce que ça va être entièrement explosif et concentrique et puis sans phase négative ou comme nous en musculation où on mélange la phase concentrique et la phase excentrique et eh bien, ce qui se passe au niveau du muscle est différent et la récupération est différente aussi. C'est -ce
0: ouais, sûr que la réduction du traumatisme là, pour les altérophiles par une, un moindre nombre de répétitions, fait moins d'atteinte musculaire en quelque sorte donc tu peux enchaîner plus vite surtout qu'en plus il y a une notion de vitesse et c'est cette notion de vitesse qui fait que c'est en quelque sorte moins traumatisant parce que ça réduit en quelque sorte le travail musculaire il y a un travail sur l'élan que tu n'as pas normalement en musculation classique notamment quand tu fais euh, tes séries de 15 à la presse à cuisse à ton petit rythme de super slow qu'est Oui, <rire> <rire>
1: mais, ouais. mais... mais
0: c'est sûr après pour moi c'est qu'une question de traumatisme hein, euh... parce que monde, tu cherches toujours à faire des traumatismes quand tu veux prendre du muscle euh, alors que quand tu veux prendre de la force, pas forcément, dans le sens où euh, on, on se rend bien compte avec les années, comme je l'ai écrit dans mon article sur la force athlétique sur mon site euh, modicoïa.com, qui est tout en bas de, de la page d'accueil, qu'il euh, y a une grosse part d'apprentissage moteur, de travail, de technique, qu'on sous-estimait auparavant et qui, euh, aujourd'hui, on se rend bien compte que mieux vaut répéter souvent le mouvement que le faire comme on faisait auparavant du moins pour progresser plus rapidement et moins dans une optique longévité, mais ça, l'avenir nous le dira. Je voulais traiter encore une dernière question parce que c'est quand même un podcast de musculation. Après, <rire> Fabrice, je te laisserai tranquille. Je voulais traiter, euh, traiter la question de Catono qui nous dit « Hello à tous, avec le confinement, je m'entraîne dans un parc de street workout où je fais pas mal de dips. Depuis ma séance d'hier, je sens une douleur supportable au sternum. »
1: Insupportable
0: il a marqué « supportable ».
1: Ah, euh... ah d'accord. Ah oui, ok, ok. Elle,
0: elle se manifeste quand je contracte mes pectoraux ou quand j'agrandis la cage, bras levé sur le vent. Au repos, je n'ai rien, ni en gonflant la cage. J'ai 28 ans. Je ne pense pas faire partie de ceux encore en croissance. Est-ce que les étirements sont une bonne idée Le sternum éthanos, est un os. Est-ce que cela résoudra le souci Il faut savoir qu'en salle, je pratiquais par intermittence les dips. Quand ce genre de douleur survenait, j'arrêtais. Fabrice, vu que tu voulais la question…
1: Ah non, enfin, pas, oui, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on en a déjà parlé de cette histoire de douleur au sternum et au dips. Et du coup, en répondant à la question du type, j'ai refait des recherches sur le forum euh, pour, la, voilà, pour me souvenir des, des choses. Et je suis retombé à nouveau sur des, euh, des, des, des plein de témoignages sur ces problèmes de sternum. J'ai même pas fait une recherche sur le web et j'ai vu encore des témoignages, y compris en, en américain, euh, sur ces histoires de sternum et de dips. Donc, je vais récapituler la situation, mais je crois que je l'avais déjà fait dans un autre podcast. En gros, c'est très simple. Régulièrement, quand on abuse entre guillemets des dips, eh ben on a des témoignages de, de personnes qui se retrouvent avec euh, une douleur au niveau du sternum, qui a du mal à passer, voire même qui euh, il vous s'avère qu'il y a une déchirure du cartilage ou même une, une faillure du, du sternum quand ils vont faire des, des radios. Donc, on, et ce quel que soit l'âge. Donc, ça peut être des fois à l'adolescence ou ça peut être à l'âge adulte. Et donc, du coup, ça ne corrobore pas la théorie de Frédéric Delabier qui disait que parce que le cartilage n'était pas fini, et les adolescents qui faisaient plein de dips, ils se retrouvaient avec des douleurs au sternum parce qu'en fait, il y a d'autres gens qui ont des douleurs au sternum et qui sont plus du tout adolescents. Donc. Moi, ma théorie, c'est qu'en fait, euh, les dips, c'est pas un si bon exercice que ça, et que le faire euh, en deuxième ou troisième exercice d'une séance euh, pectoraux ou triceps, voilà, pour euh, congestionner, puis avoir un angle de travail euh, un petit peu différent why not Mais se servir de cet exercice comme exercice principal pour les pecs ou les triceps, eh ben, je pense qu'il euh, y a une possibilité que ça tourne mal. Et ce que je trouve euh, un peu euh, euh, retort, on va dire, c'est que alors que d'habitude, les tendinites, ça peut... Euh, Bon, eh, on, on, on a un peu le temps de les voir venir si je puis dire même si ça arrive que des fois on se retrouve avec une tendinite aiguë parce que voilà quand on s'entraînait on était bien chaud puis finalement le lendemain paf méga tendinite parce que voilà on était tellement chaud qu'on n'avait pas ressenti euh, assez souvent quand même en muscle les problèmes, on a le temps de les voir venir. Euh, avant d'avoir une hernie, souvent on a une sciatique, etc. Alors que les dips, ceux qui ont ce problème-là au sternum, eh ben, j'ai l'impression que ça arrive à chaque fois d'un coup, en fait. Alors après, on avait déjà discuté, Rudy disait que peut-être que c'était dû à un mauvais échauffement, peut-être qu'on avait trop étiré à un moment donné ou quelque chose comme ça. Mais le fait est ben il voilà, y a plein de témoignages où tout va bien pendant un moment donné, où il bah, y a des gens qui font des dips lestés euh, et tout va bien, où il y a des gens qui tout d'un coup, bah, ils ont plus accès à une salle de muscu, ils se mettent à faire du street workout et du coup, ils vont faire des dips euh, X fois par semaine, euh, plein de fois, plein de répétitions, et puis tout d'un coup, paf, la douleur au sternum. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des gens qui euh, abusent et abusent des dips et qui n'ont jamais le problème. La preuve, c'est que le street workout c'est euh, vachement développé puis que c'est un des exercices clés du truc. Donc, ben, mon hypothèse, c'est qu'il y en a pour qui euh, ça va bien et puis il y en a pour qui, euh, à un moment donné, ça va merder et euh, je n'arrive pas à expliquer exactement pourquoi et je suis pas convaincu par les explications que Rudy avait fait dans un dernier podcast, pas convaincu du tout par ce qu'a dit Frédéric Delavier, le seul truc dont je suis convaincu, c'est qu'il euh, ne faut pas en abuser si on n'a pas envie qu'il nous arrive un malheur. Là, mais Là je pense
0: en on, on en revient à ce que je disais tout à l'heure C'est qu'au fur et à mesure qu'on vieillit En fonction de chacun, encore une fois, de sa morphologie, De ses capacités de mobilité, de souplesse et ben, il y a un moment où tu supportes de moins en moins euh, L'étirement Et les dips, on a beau dire que ça étire car On a beau dire qu'avec une bonne technique Ça peut ne pas trop étirer, si on avance un peu les épaules Qu'on sort un peu moins la cage, etc Dans ce cas ça fait moins les pecs, donc ça a plus un intérêt pour les triceps C'est comme ça que font d'ailleurs tous les mecs Qui font du street euh, workout et du street lifting À haut niveau, hein, ils rentrent un peu la cage au lieu de la sortir pour faire les pecs, euh, pour justement éviter d'avoir mal au sternum. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en fait, euh, ça étire trop. Et il ne faut pas hésiter à ne plus en faire. Euh, c'est sûr que les, les dips, moi, c'est un exercice que j'adore. Mais il y a un moment où, euh, maintenant, ça ne m'arrive plus. Mais j'ai déjà eu des élèves, et effectivement, qui ont eu le truc au sternum. Quand j'étais plus jeune, je l'avais eu aussi. J'agrandissais je, je, la canne en quelque sorte, j'étirais. Puis d'un coup, j'avais le sternum qui craquait. Mon frère, ça lui avait fait pareil aussi euh, à l'époque. Et ça le faisait euh, régulièrement. Mais euh, ouais, c'est sûr que c'est pas. Euh, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est la mode, un peu tout ça, le street workout, euh, le street lifting. Tu as envie d'en faire, tu dis, ah, c'est génial, etc. Mais il ne faut pas oublier, c'est comme développer coucher, squat, ou n'importe quel exercice si tu sens que ça ne te fait pas du bien, il bah, faut arrêter l'exercice, tout simplement. Et faire oui, autre oui, chose.
1: Mais, oui, mais c'est ça le problème, Rudy, avec, avec les dips. C'est qu que quand on fait l'exercice, au contraire, on a l'impression que ça nous fait du bien. Justement, c'est un exercice où il est relativement facile de sentir ses pectoraux, parce que ça revient à faire du développé décliné, très décliné. Donc, en général, on a une bonne congestion des pectoraux, spécialement quand c'est des barres en V, mais même avec des barres parallèles, on peut bien sentir. Et si on sent un étirement au cours du mouvement euh, qui peut être un peu douloureux, c'est plutôt au niveau de l'épaule, si tu descends trop bas et puis que tu n'étais pas prêt et tout ça, mais en fait, on ne comprend pas en fait, cette histoire d'étirement du sternum, parce que le sternum, c'est euh, plutôt un os, tu vois on ne sent pas d'étirement au niveau du sternum quand on fait le dips, les épaules, oui, pas le sternum, et donc au contraire, on a l'impression que tout va bien, et puis euh, paf, tout d'un coup, il euh, y a une merde, et euh, pour moi, c'est un peu inexpliqué, en fait. Oui, euh... ouais, bah, je ne saurais pas dire pourquoi ça vient d'un coup… Euh... C'est ça, c'est ça. Et j'ai retrouvé quand même une discussion qui datait de 2003, où c'était moi qui l'avais initié. Et en gros, je disais putain, j'avais échappé au truc au sternum audips et puis ça y est, voilà que moi aussi euh, j'ai la douleur au sternum audips." Mais heureusement, c'était un petit truc, c'était passé. Euh, je sais plus, j'avais pu faire de dips pendant quelques semaines, je sais plus ce qui était assez, et j'ai plus eu la douleur. Et puis euh, ensuite, dans le reste de ma carrière, entre guillemets, euh, euh, de muscu, euh, bah, j'en ai pas trop fait des dips, donc euh, du coup, euh, voilà, pas de problème. Mais, euh, mais c'est troublant, hein, c'est troublant. Non, non mais et là, donc, en...
0: si ça arrive, il faut arrêter l'exercice, tout simplement. Catono, si tu nous écoutes, arrête l'exercice euh, pendant au moins un temps, j'attends qu que ça faut surtout et... pas s'acharner dessus. Des fois j'ai des élèves, ils veulent s'acharner sur un truc, j'ai dit on fait plus l'exercice et puis ils le font quand même. Ils disent merde, et je dis mais non, dis, là, tu vas te niquer, à hein, forcer sur un truc qui te fait du mal, c'est sûr que ça finit et... pas bien. Hein.
1: Et si tu te souviens, Rudy, euh, quand il y avait eu un certain type qui avait euh, sorti un livre avec une méthode au bois de corps, là, il y avait eu tous des jeunes qui s'étaient fait euh, qui mis à faire des dips. Et pareil, en fait, il euh, y avait des tas de témoins. À l'époque, ils, ils étaient sur le, le forum qui s'appelait qui s'appelle toujours musculaction.com, c'était leur repère, et il y en avait plein qui avaient des problèmes au Dips, au Sternum, parce qu'ils faisaient plein de Dips. Donc, euh, c'est vraiment pas marginal, en fait, il y a plein de gens qui en émerdent ah avec ex ex Exo-là.
0: C'est
1: euh, pour ça, moi, je dis, voilà, le faire en deuxième ou troisième Exo, euh, en Exo complémentaire, ok, mais en abuser, en abuser, eh ben euh, c'est à vos risques et périls, entre guillemets. Hein. <rire> mais c'est ouais, vrai mais... qu'il y en a, a, a qui ont rien, on se souvient, par exemple, il y avait un culturiste des années 50 ou 60, je ne sais plus qui c'était, Marvin Header, voilà, euh, qui avait des pecs énormes et y... qui était super fort au développé couché et qui attribuait une partie de ses pecs parce qu'il était également super fort euh, au dips. Alors, je ne sais plus... Euh s'il faisait pas des dips avec un lest de 100 kg ou quelque chose comme ça. Ah, c'est vrai plus, que... Je crois,
0: crois, crois qu'il avait fait 180 kg en,
1: en max. Ah ouais. Bon, Un, un truc euh, littéralement monstrueux. Et c'est vrai qu'il avait des pecs euh, énormes, tout bombés. Enfin, le look euh, du mec qui a fait des dips, quoi. <rire> avec la partie externe et basse euh, énorme. Et euh, voilà. Et, du... et manifestement, il n'a pas eu de problème au sternum. Hein. Donc euh, voilà, ça n'arrive pas pour tout le monde. Mais euh, bah, des fois, ça arrive. Et mais quand non, mais ça...
0: Comme ouais. d'habitude, c'est que ceux qui pour qui, qui n'ont rien avec, bah c'est ceux qu'on voit sur le devant de la scène, parce qu'ils peuvent poster des avec les réseaux sociaux leur performance dessus, avoir un bon physique de, avec, et ceux qui ont rien, qui, qui peuvent pas en faire, qui n'avaient pas progresser avec, bah ils disent rien, ils n'ont rien à poster, quoi. C'est ah ouais, euh, ouais, ouais. toujours pareil, alors... hein, c'est euh, la méthode du super chinois. Quoi.
1: <rire> oui, la méthode du super chinois. Elle est pas mal celle-là. Et euh, voilà, donc après, pourquoi des fois il y en a qui une petite douleur et puis ça finit par passer Pourquoi euh, tout d'un coup le, le truc il il casse ou je ne sais pas comment on peut dire, mais au point que ça se voit sur les radios, bah c'est pareil, je, je ne sais pas non plus. Mais donc, la, la blessure peut être plus ou moins grave. Hein. Donc, euh,
0: non. Non, non, mais de toute façon, après, c'est des mêmes moyens pour se prémunir pré de ça, entre guillemets, au maximum. C'est comme la blessure, on essaye de ne pas se blesser, mais souvent, ça arrive quand même. C'est d'avoir une bonne mobilité au niveau euh, des pectoraux, du pectoral, euh, de bien s'échauffer, de ne pas hésiter à faire du pull over, par exemple, avant de faire des dips, euh, ne pas trop sortir la cage quand on fait des dips. Euh, surtout si on a des longs bras, euh, si on va avoir un sacré étirement en bas du mouvement, adopter moins d'amplitude, mais euh, voilà. Si Enfin,
1: euh, ouais, euh, bon, si tu sors pas la cage, c'est plus un exode pectoraux, donc ça sert plus à rien de faire des dips. Bah, ça hein. ça fait plus les triceps, voilà. Ouais,
0: ça reste, ça reste un exercice justement de base pour les triceps qui exploite la relation tension-longueur. Donc au pire, euh, ça te fait moins les pecs, mais ça te fait plus les triceps. C'est bon, comme on n'a jamais trop de triceps. Euh,
1: ouais. Pas... ouais. ouais <rire> <rire> ce qu'on voit une énième fois c'est que malheureusement en fait les meilleurs exercices de muscu enfin quoi que ça dépende de la morphologie si, si on n'arrive voilà.
0: pas à, à les faire à progresser dessus bah c'est la merde
1: voilà c'est ça qui est chiant c'est que les meilleurs exos on les connaît, mais le problème c'est que... ils nous détruisent hein. c'est toujours le compromis bah, bah,
0: bah, euh, voilà bah, je sais pas ils si nous détruisent il y, y en a qui survivent moi les dips ça va nickel hein. franchement je me sens bien euh, je suis à l'aise euh...
1: Ok, bah Cotide, si euh, dans deux ans de podcast, si on est encore là, euh, t'as la douleur au dips, euh, je me souviendrai de ce podcast ici. <rire>
0: <rire> ah, on sait, on sait pas. Bon, <rire> bah, sur ce, on va s'arrêter là. Après, la première partie, où Fabrice racontait sa vie. On espère toutefois vous avoir aidé. Euh, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums super physiques. Si vous souhaitez réagir au podcast, utilisez l'espace commentaires. On est très friand aussi des commentaires sur les applications de podcast, notamment des notes 5 étoiles et des commentaires sur l'application podcast d'Apple. Donc franchement, n'hésitez pas. Euh, J'ai oublié de les lire aujourd'hui, mais je les regarde au moins une fois par semaine pour me donner du pomme au cœur. Euh, et puis, euh, voilà. si vous allez plus loin, avec ton conseil, vous savez où ça se passe. Superphysique.org. À partir de là, vous pourrez atterrir sur tous nos projets. Sur ce donc, eh ben, on se retrouve -nous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous.
1: Salut.